0: вами Галка, первая в мире механическая птица-расказчица. Предыдущий выпуск, который под номером 41, был настолько тяжелый, что сегодня я решила рассмотреть нечто совсем другое. Да, как обычно, речь пойдет о преступлении, но это будет преступление совсем иного толка. Думаю, вы, как и я, узнаете сегодня много нового. И чтобы больше не возвращаться к предыдущему выпуску, Хочу быстро поблагодарить всех, кто не поленился и дал обратную связь. Для меня это было очень важно. После дела Дютру мне впервые пришла в голову мысль все это бросить. И впервые после сведения и публикации я даже не смогла заставить себя запостить фото. Я физически почувствовала себя больной. Но после публикации получила много от вас сообщений, и это меня как-то вытянуло. В общем, вы мой чай с лимоном и теплая грелка. Также я была приятно удивлена вашим уровнем осведомленности. Некоторые из вас написали в чате, что читали книгу Сабины Дарден. Меня это обрадовало и удивило. Признаюсь честно, иногда я сдерживаю себя при выборе очередной темы. Думаю, ну нет, это уже слишком. Такое точно нельзя рассказывать на большую аудиторию. Но ваша реакция показала, что с вами можно говорить на любую тему, что вы открыты и готовы воспринимать. Это укрепило меня как рассказчицу. Я чувствую, что с такой аудиторией могу быть максимально честна. Спасибо вам за это чувство. Ну а теперь покончим с сентиментальной частью и приступим непосредственно к делу. Сегодня нам предстоит облететь чуть ли не весь англоязычный мир – Мы побываем в Британии, Канаде и США. Расправляем крылья и отправляемся в полет. Мы с вами приземлились в самом центре Лондона, а именно в Сити, финансовом и деловом сердце города. Здесь расположены офисы мировых банков и корпораций. И здесь работает первый герой нашей истории – Майкл. Ему 45 лет. Финансовый аналитик по профессии. Работа напряженная и очень ответственная. Ворочать гигантскими суммами. Майклу удалось построить неплохую карьеру. Его ценят начальство и уважают коллеги. На вид преуспевающий мужчина средних лет. Ничего необычного. Но внешность, как мы знаем, зачастую обманчива. На самом деле Майкл совсем не тот, кем кажется. За маской преуспевающего финансиста кроется нечто иное. Некая темная сила, с которой Майкл борется с 18-летнего возраста. Эта темная сила — его зависимость, его пагубная страсть. От чего же он зависим? От кофе, наркотиков, сигарет? Может, от сахара или скачек на ипподроме? Нет, Майкл зависим от секса. Он хронический сексоголик. Признаюсь, друзья и подруги, до работы над этим выпуском я почти ничего не знала о сексуальной зависимости. Хотя сейчас, когда я об этом думаю и вспоминаю прошлое, понимаю, что примеры сексозависимых у меня перед глазами все-таки были. Просто тогда не хватало знаний и опыта, чтобы это понять. И у вас наверняка есть знакомые, известные своими похождениями, неважно, женщины или мужчины. В юности это воспринималось нормально. Возможно, было поводом для дружеских шуток или даже легкой зависти. Вот какой он мощный. Вот какая она свободная и раскомплексованная. Но годы идут, и у других членов компании – семьи, карьеры, хобби. Жизнь не стоит на месте, постоянно что-то происходит. А у тех с похождениями все как было, так и осталось – Только это больше не вызывает ни смеха, ни зависти, а лишь сочувствия. Потому что то, как они живут, не результат глупости, распущенности или несерьезного характера. Все может быть гораздо глубже. Речь может идти о зависимости. Для этого выпуска мне пришлось углубиться в тему сексологии, а точнее сексопатологии. «Эх, славные деньки!» Вместо маньяков и расчлененки на моем компьютере впервые были открыты вкладки только с медицинскими статьями и интервью с врачами и психологами. И вот что мне удалось разузнать. Сексуальная зависимость – такая же зависимость, как и любая другая. Она полностью порабощает человека, лишает его жизненной силы и чувства собственного достоинства. Больше всего пострадавших мужского пола, но и женщины не застрахованы. По словам польского врача-сексолога и психотерапевта Анджея Грижевского, женщины составляют примерно четверть случаев заболевания. Да, я сказала заболевание, потому что это оно и есть. И больной орган не тот, который ниже пояса, а голова. Специалисты сходятся во мнении, что причина сексозависимости кроется в психике, а не в репродуктивных органах или гормональной системе. Сексуальная деятельность имеет в себе два мотива собственно сексуальный, физиологический и эмоциональный, психологический В норме оба эти мотива должны быть активированы и удовлетворены то есть после секса нам должно быть спокойно и хорошо А вот если все наоборот и после совокупления наваливаются резко негативные переживания специалисты советуют начинать бить тревогу потому что да, по горькой иронии За половым актом у сексоголиков следует не чувство легкости и блаженства, а наоборот. Горечь, досада, разочарование, отвращение к себе и партнерам. Слезные клятвы самим себе никогда больше этого не делать. Но на завтра все повторяется снова. И снова клятвы, которые уже через несколько часов будут снова нарушены. Какое уж тут уважение к себе, какая вера в собственные силы. Жизнь сексоголиков без преувеличения ад на земле – это вечное желание, которое никогда не может быть удовлетворено. Вечный поиск новых, все более сильных стимулов. В жертву приносятся другие аспекты жизни – семья, работа, общение, творчество. Если мы представим себе пирог, то для нормального человека секс – это один кусочек, у кого поменьше, у кого побольше. Остальные кусочки – это другие грани жизни. У сексоголиков же, секс, весь пирог целиком. Ни для чего другого места не остается. Но вернемся к Майклу. Посмотрим, как это происходило у него. Первый половой контакт случился в 15 лет, что может быть немного рано. В Британии средний возраст начала половой жизни 16-17 лет. После этого Майкл не захотел завязывать отношения с девушкой, с которой переспал. Он понял, что второй раз его не так сильно привлекает, как первый. Иными словами, он захотел вступить в половые отношения с кем-то еще. Его привлекали новизна и вот этот эффект рулетки. Выпадет, не выпадет, повезет, не повезет, будет сегодня секс или нет. Больше, чем сам акт, ему нравилось это чувство предвкушения. С регулярной партнершей этого не испытать. Требовались новые и новые женщины. Вот как описывает это сам Майкл. Цитата: Позвольте объяснить это переживание. Это как вечный праздник или вечное приключение, которым нет конца. Это волнение, это предчувствие, эти мысли. Сегодня я буду заниматься с кем-то сексом. Я еще не знаю где и не знаю с кем, но это уже дарит мне радость и желание прожить этот день. Конец цитаты. Судя по всему, Майкл – человек недюжинной силы, потому что помимо сексуальных подвигов, ему удается закончить институт и получить престижную профессию. Он устраивается на работу в финансовый отдел крупной корпорации, большая зарплата, престижная должность, кабинет с окном от пола до потолка в центре Лондона. Майкл всегда улыбается и носит дорогие костюмы, которые безупречно на нем сидят. Но дважды или трижды в день он вынужден оторваться от работы, чтобы совершить быстрый половой акт. Где, как, с кем, неважно. Главное, чтобы это была новая женщина и еще, чтобы к ней не возникло симпатии. Да, вы меня правильно расслышали, у секс-зависимых не возникает никаких чувств по отношению к половым партнерам. Более того, при возникновении симпатии или тем более чувства серьезнее. В секс-зависимых будет ужасать сама мысль о половом акте с этим человеком. По словам все того же польского врача Анджея Грижевского, известны случаи, когда при сексе с любимыми людьми у мужчин наблюдалась эректильная дисфункция, а у женщин фригидность или вагинизм. Опять-таки, все из-за того, что у сексозависимых эмоциональная и физиологическая сферы разлажены и разъединены. И если у нормальных людей действия и желания идут рука об руку, то у сексозависимых они разобщены и друг за другом не поспевают. Майкл мог совершать половые акты только с глубоко безразличными людьми. Он делал это два или три раза семь дней в неделю. «Я не мужчина, но почему-то мне кажется, что это должно быть больно». Со временем рабочая сторона жизни Майкла стала заметно проседать. Он терял хватку, мог не выполнить обязательства, мог допустить ошибку в расчетах, мог заснуть посреди важного совещания. Коллеги и начальство стали замечать снижение его работоспособности. Кто-то из них посоветовал Майклу, наверное, самое худшее, что только можно посоветовать человеку — кокаин. И теперь, когда Майклу едва перевалило за 30, к сексуальной зависимости добавилась наркотическая. Кокаин давал иллюзию энергии, чтобы еще немного поднажать и выполнить работу на сегодня, а вечером бегом в бар, знакомиться с новой женщиной, а потом в машину, в общественный туалет, за гаражи или, если будет немного больше времени, в отельный номер, где угодно, лишь бы скорее удовлетворить навязчивое желание только для того, чтобы завтра повторить весь этот круг. Не всегда Майкл находил себе партнершу в барах или ночных клубах. Он часто прибегал к помощи специальных сайтов и приложений вроде Тиндера. Как можно догадаться, такая интенсивная жизнь не будет продолжаться бесконечно. Если в 20 Майкл еще вытягивал на природной силе, то к 35 справляться стало труднее. Началась затяжная депрессия. Когда Майкл находился на самом дне, ему повстречалась девушка, с которой возникла взаимная симпатия. Он поначалу противился этому чувству, но желание сблизиться взяло верх. Девушка ничего не знала о его секс-зависимости, а о наркотиках и знала, потому что он часто делал это при ней. Тогда по рекомендации друзей она нашла хорошего специалиста-нарколога и убедила Майкла записаться на прием. Майкл стал лечиться. Через полгода он был уже свободен от тяги к наркотикам, но не к сексу. С той девушкой они поженились и даже родили троих детей. Но все это время Майкл продолжал пользоваться услугами сайтов знакомств и спать со случайными встречными. Его жена об этом не знала. Откуда растут корни этой зависимости или, как сейчас модно говорить, адикции? Психологи утверждают, что все от недостатка любви и признания в раннем детстве. Скорее всего, такой человек чувствовал себя обделенным, словно ему чего-то не додали, исключили его из игры. Всем хорошо, а ему плохо. Все веселятся, а он один. Тогда сексоголизм, попытка наверстать упущенное. «Не хватало родительской любви. Меня будут любить все те, с кем я буду совокупляться». Не хватало признательности и восхищения со стороны сверстниц, сверстников. Мною будут восхищаться те, кто хотят со мной переспать. Иногда это, особенно в случае с женщинами, попытка за что-то себя наказать, доказать свою загрязненность, испорченность. То есть все это высшее проявление нелюбви к себе и попытки найти эту любовь у других, а не у себя. Это деструктивное поведение, его корни всегда в прошлом. В том, чего уже давно нет, а печальные последствия в настоящем. И если это настоящее не исправить, про счастливое будущее можно забыть. Майкл говорит, что виной всему желание быть любимым. Цитата. «Чего мне не хватало, так это любви. Я ожаждал любви с самого детства. Ощущал дыру внутри, которую ничем не получалось заполнить. Во мне была пустота». «Я забывал о ней лишь тогда, когда предвкушал секс». Конец цитаты. Это очень парадоксально, потому что искавший всю жизнь любви Майкл получил ее от своей жены, который сразу же стал изменять. Жизнь Майкла поделилась надвое. В одной он был успешным бизнесменом, заботливым мужем и отцом троих детей. В другой – человек, который совокупляется с кем попало в грязных переулках или в машине на парковке. Вот как он сам вспоминает тот период. «Я жил двойной жизнью. Мне не хватало внимания и возбуждения. Не хватало адреналина и мучительной неизвестности. Буду ли я сегодня спать с кем-то новым? А когда это происходило и все заканчивалось, мне было стыдно. Я снова подвел жену, детей, самого себя. Я снова нарушил свое обещание никогда больше этого не делать». Я презирал себя. И я знал, что через несколько часов повторю все то же самое. Конец цитаты. Как известно, все тайное становится явным. У Майкла стали иссякать силы. Он потерял бдительность. И жена обо всем узнала. Но она не сразу от него ушла. Сначала они стали ходить на семейную терапию. А Майкл еще отдельно на встрече клуба анонимных сексоголиков. Там он понял, что не один такой, и что все намного серьезнее, чем ему казалось. Люди рассказывали о разрушенных судьбах. Венерические болезни, разводы, увольнения, банкротство – Вот что происходило в жизни у таких же, как он. В конечном итоге жена все-таки от него ушла. Не захотела, чтобы у детей был перед глазами пример такого нездорового супружества. Вот что говорит о своей ситуации Майкл. Цитата я выздоравливающий саксаголик. Окончательного выздоровления, наверное, не будет никогда. Но я встал на этот путь. Тут я и останусь». Конец цитаты. Покинем на время Майкла и переместимся за океан в США, в город Новый Орлеан. На дворе 2015 год. Пастор Джон Гибсон преподает теологию в Баптистском библейском колледже. Джону 56 лет. Из них 25 состоит в браке. Вместе с женой Кристи вырастили двоих детей, сына Трея и дочь Келли. Они уже взрослые и живут отдельно. Пастора Джона любят прихожане местной церкви и студенты колледжа. Он умеет интересно преподнести даже скучный материал. Во время проповеди он может пуститься в пляс, неожиданно запеть или отпустить какую-нибудь шутку. На всех фотографиях, которые можно найти в сети, он весело улыбается. Помимо теологии, у пастора Джона есть любимое хобби – работа с машинами. Он обожает их ремонтировать, любит звук хорошо работающего мотора почти так же сильно, как и церковные псалмы. Если у кого-то из друзей что-то случается с машиной, они знают, к кому обратиться. Пастор Джон охотно ремонтирует машины знакомых совершенно бескорыстно, что, согласитесь, для Америки явление нетипичное. Пастор Джон делает это из любви к машинам. Он любил возиться с ними еще с подростковых лет, когда отец брал его с собой в гараж и все показывал. К сожалению, есть еще кое-что в жизни пастора Джона, что тянется с подростковых лет. Вторая жизнь, которую он тщательно скрывает от окружающих. Пастор Джон – сексоголик. Его жена Кристи об этом знает, и они пытаются бороться с этим сообща. За 25 лет брака были взлеты и падения. Погубная страсть то отступала, то снова давала о себе знать. Но супруги всегда верили, что совместными усилиями справятся. Вообще, это интересная тема, как некоторые отношения рушатся от малейшего ветерка, а некоторые выносят целые бури. Брак Кристи и Джона представляется мне таким мощным деревом, которому все нипочем. Думаю, они оба приложили к этому много усилий и постоянно над собой работали. Значит, для них оно того стоило». Пусть этот брак был больным и неидеальным, Кристи и Джон как-то сумели адаптироваться. Наверное, сильно друг другом дорожили. Все изменилось в конце лета 2015 Это был самый обычный понедельник, 24 августа. Супруги позавтракали вместе, и Кристи стала собираться на работу. Джон оставался дома. Близилось начало нового учебного года, нужно было подготовить материалы. Рабочий кабинет с большим письменным столом и книжными полками был для Джона вторым любимым местом в доме после гаража. Кабинет завален книгами, почетными грамотами и семейными фотографиями. Джон садился за стол лицом к большому окну и мог часами сидеть над своими конспектами для лекций. День пролетел быстро, и когда вечером в 6 часов Кристи вернулась домой, ее ожидало страшное открытие. Ее муж, пастор Джон, лежал на ковре в гостиной. Возле него на полу валялся пустой пузырек из-под таблеток и наполовину выпитая бутылка водки. В холодной руке Джон сжимал предсмертную записку. Кристи не растерялась, мгновенно взяла себя в руки и вызвала скорую. Машина приехала почти мгновенно, но все это уже не имело никакого значения. Пастор Джон был уже мертв. Кристи предстояла нелегкая задача ⁇ позвонить детям, чтобы сообщить, что их отец наложил на себя руки. А теперь оставим Майкла в Лондоне и покойного пастора Джона в Новом Орлеане и перелетим в Канаду. В Торонто, Онтарио, проживает 44-летний Наэль Бидерман. Наэль ⁇ генеральный директор медиакорпорации, которой принадлежит сайт Эшли Мэдисон. Эшли Мэдисон ⁇ это просто название сайта, это не имя настоящего человека. Может быть, вы уже слышали это название, особенно если живете в англоязычном пространстве. Если нет, сейчас узнаете, чем же оно так прославилось. Итак, выходной, вечер. Наэль сидит в своем роскошном доме, наслаждается жизнью. Наверное, быть гендиректором медиакорпорации – работа стрессовая. Тем более драгоценны эти часы отдыха и покоя. Раздался телефонный звонок. Наэль снял трубку и далее происходил примерно следующий разговор. «Алло, что? Кто это? Вас можно как-нибудь остановить? Кто получил доступ? Это будет сегодня или завтра? Как можно это предотвратить? Деньги, протекция? Пожалуйста, не делайте этого. Вы причините вред многим людям». Наэль повесил трубку. В комнату вошла его жена Аманда. Увидев побледневшее лицо мужа, она спросила, что случилось. Наэль уставился на нее пустым стеклянным взглядом и ничего не ответил. Для того, чтобы понять, что произошло, нам с вами нужно познакомиться со спецификой сайта, которым заведовал Наэль. Сайт Ashley Madison создан для тех, кто находится в браке или постоянных отношениях, но желает завести интрижку. Секс без обязательств и без риска для брака. Ведь на той стороне такой же или такая же. Все все понимают. Никто не будет шантажировать тебя или умолять бросить семью. Так сказать, острые ощущения, но с гарантией безопасности. Слово «безопасность» я беру в кавычки. Скоро поймете, почему. Слоган сайта «Жизнь коротка. Заведи интрижку». «Не знаю, как по мне, не очень». Я бы выбрала «Жизнь коротка, подумай, что дальше». Но, как говорится, каждому свое. Кстати, не люблю Фрейда, но вот это вот прилагательное, короткий, а не спроецировал ли сюда придумщик горя слогана что-то свое, личное, наболевшее. Сам Ноэль, примерный муж и отец двоих детей, даже накропал княжонку под названием «Изменщики процветают», две точки, «как неверность спасет современный брак». Да как спасет, Наэль, никак не спасет. Если в браке проблемы, значит брак болен, и его надо лечить. А ведро с помоями – не лучшее лекарственное средство. И есть еще такое качество, как брезгливость. Не все готовы питаться с помойки. Ну да ладно, возможно, это личное предпочтение Наэля. Оставим его в покое, с его всеядностью и низкими стандартами». Телефонный звонок, который так его напугал, был от представителя хакерской группы «The Impact Team» — команда воздействия по по-русски. «Голос» сообщил Наэлю, что они с группой взломали сайт, скачали все данные и завтра обнародуют их в сети. Имена, фамилии, адреса, банковские данные и даже личные переписки с описанием эротических фантазий. Все это станет общедоступно. Кстати, пикантная деталь — Среди этой вскрытой информации оказались и удаленные аккаунты. А чтобы удалить свой аккаунт на Эшли Мэдисон, даже если тебе его шутки ради завели друзья, нужно заплатить 19 долларов. То есть Наэль и его коллеги взымали с пользователей эти деньги, делали вид, что аккаунты удалены, а на самом деле вся информация сохранялась. Для чего? «Скорее всего, чтобы число активных пользователей выглядело больше, чем оно есть на самом деле». «Ох уж это желание, чтобы все выглядело больше», — снова вспоминается Фрейд. «Так что да, деньги брали, а работу свою не выполняли». Что тут скажешь, нечистоплотный человек нечистоплотен во всем. Чего еще ожидать от того, кто рекомендует реанимировать браки с выкуплениями с незнакомцами?» Хакерскую группу The Impact Team не интересовали деньги, что в общем-то соответствует истинному духу хакерства. Ведь в основе хакерской философии с самого начала лежали бескорыстие и эголитаризм. Но вот с чем хакеры в этот раз промахнулись, так это с принципом непричинения вреда простым людям. Настоящие хакеры борются против системы, против правительств, спецслужб, корпораций. Простой народ никогда не был их мишенью. Но в деле Эшли Мэдисон этот принцип был нарушен. И это повлекло за собой самые страшные последствия. На следующий день после утечки информации весь список имен был, как и обещали хакеры, опубликован в интернете. Под сенсации журналисты ухудшили ситуацию и стали группировать имена по странам и городам. Об этом говорилось во всех новостях и писалось во всех газетах. Люди бросали все и бежали к компьютерам, чтобы проверить, нет ли в списке имен кого-нибудь знакомого или, что самое неприятное, члена семьи. Жены обнаруживали там имена мужей, дети своих родителей и так далее. Согласитесь, открытие не из приятных. Сайт на время приостановил работу и пообещал вернуть членские взносы. «Ах да, я забыла упомянуть. Членство в Эшли Мэдисон. Платное» но только для мужчин. Женщинам участие бесплатно». Кстати, на этой почве гендерного состава аудитории был еще один скандал. В том же 2015 году Эшли Мэдисон обвинили в использовании 70 тысяч ботов, которые якобы были живыми женщинами и посылали сообщения пользователям-мужчинам. Все лишь с одной целью – создать видимость женской активности чтобы каждый зарегистрировавшийся почувствовал себя востребованным и привлекательным. В общем, Эшли Мэдисон не только попугивает мужчин, что у них там что-то короткое, но считает их идиотиками, чья самооценка полностью зависит от внимания и ласки несуществующих женщин. Интересно отметить, что сайт на 90% управляется мужчинами. 20 августа 2015 года хакеры опубликовали всю информацию, полученную в результате взлома Эшли Мэдисон. Майкл, наш первый герой из Лондона, услышал об этом на работе. Он проверил данные и увидел в списке свое имя. Это было неприятно, но не трагично. Майкл уже несколько лет был в разводе. Дети давно выросли и были в курсе, почему родители разошлись. Коллеги и начальство тоже знали о его проблемах, он уже давно не делал из них тайну. Майкл согласился встретиться с журналистом и дать интервью, чтобы поделиться опытом и показать сексозависимым, что они не одни и что с болезнью можно и нужно бороться. Окончательно от нее, скорее всего, не избавиться. Но можно взять под контроль и не позволять пускать метастазы в другие сферы жизни». Майкл дал интервью анонимно, без своей фотографии, но все равно это довольно смелый поступок. Отрывки из этого интервью я приводила выше в качестве цитат Майкла, и они помогли нам лучше понять проблему. Порадуемся за Майкла, что он нашел в себе силы встать на путь выздоровления, и пожелаем ему легкой дороги. А вот в новом Орлеане картина совсем другая. Когда 56-летний пастор Джон Гибсон услышал о взломе Эшли Мэдисон, он понял, что это конец. а его пагубной страсти узнают все. Дети, родственники, начальство, студенты колледжа, прихожане церкви. Этот уровень позора Джону уже не вынести. Он так устал бороться все эти годы, поддерживать видимость нормальной жизни. И он потерпел поражение. Человек, который каждое воскресенье учит других, как жить, не смог побороть свой самый главный грех. Никто не станет слушать такого проповедника, никто не захочет учиться у такого учителя. Джон решил, что жене и детям будет лучше, если его не станет. Он носил в себе страшные мысли четыре дня, пока 24 августа не проглотил целый пузырек снотворного и не запил его половиной бутылки водки. Самое трагичное, что после его смерти жена и дети признались в интервью, что простили бы Джону что угодно, лишь бы он оставался с ними. На его похоронах родные попросили всех помнить Джона Гибсона не как самоубийцу и не как сексоголика, а как доброго семьянина, хорошего пастора, веселого оптимиста и, конечно же, отличного автомеханика. Никто не свободен от греха. Джон был не лучше и не хуже любого из нас. Он был всего лишь человеком. Руководство Эшли Мэдисон никак не прокомментировало самоубийство Джона Гибсона. Наэля Бидермана уволили с позиции генерального директора. Хакеры опубликовали его личную переписку с тремя любовницами, о которых жена Бидермана, Аманда, ничего не знала. Как спасли его брак эти три любовницы? Вы угадали, никак. Сайт Эшли Медисон на время притормозил работу, но очень скоро снова встал на ноги. В феврале 2019 года руководство сайта заявило о том, что количество зарегистрировавшихся перевалило за 60 миллионов. Пол Кейбл, стратегический директор Эшли Медисон, В одном из интервью с гордостью сообщил, что при помощи сайта в мире происходит до 1 миллиона супружеских измен в месяц. 42-й выпуск подкаста Галки на гнездо». Не совсем обычный, но, надеюсь, интересный. Лично мне интересно было над ним работать. Узнала много нового о зависимостях вообще и сексоголизме в частности. А что насчет вас, друзья и подруги? Есть ли у вас какие-то страшные зависимости? И как вы с ними живете? Активно боретесь или пускаете на самотек? Буду рада услышать ваши рассуждения в комментариях на моей странице в Инстаграм или в группе в Телеграм. Если желаете оставаться анонимными, можете писать мне на почту галкиногнездо.собака.gmail.com. Очень люблю получать от вас письма. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите подкаст лайком, отзывом и рекомендацией. А если вы щедры и богаты до неприличия, можете присоединиться к моему Патреону, где каждый месяц появляются эксклюзивные выпуски. Благодарю недавно присоединившихся ArtK, Надежду Потапову и Анастасию К. Очень рада нашему знакомству. Ну вот и все на сегодня. Полетело клевать червячков дальше. Если найду что-то интересное, обязательно принесу вам в клюве на нашу следующую встречу а до тех пор берегите себя и своих близких. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.